0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лоу Сайтметова и Наташа Ямницкая. Наш герой сегодня – Евгений Глаголев, руководитель проектов благотворительного фонда «Клуб Добряков», блогер и отец двоих детей. Младшая дочка Женя Александр, родилась с синдромом Эдвардса – неизлечимым генетическим заболеванием, связанным с дублированием 18-й хромосомы. Дети с этим недугом рождаются с многочисленными патологиями внутренних органов. Часто они не могут дышать, имеют проблемы с кишечником, сердцем, головным мозгом. Степень поражения у всех разная, отличается и прогноз – В среднем дети с синдромом Эдвардса живут 3 месяца. Только 10% доживают до года. Саша уникальный ребенок, потому что в
1: этом году ей исполнилось 8 лет. Чтобы поддерживать малышку и обеспечить ей качественный уход, Семье Глаголевых пришлось полностью изменить свою жизнь, уйти с работы из коммерческих организаций, привыкнуть к тому, что их ребенок может умереть в любой момент. Но сложности не разрушили семью, а наоборот сплотили. Как им это удалось и в чем секрет обычной жизни с необычным ребенком, поговорим в нашем выпуске.
0: Скажи, вот на пятом месяце беременности до супруги уже появились какие-то подозрения у врачей. Как вы тогда это восприняли и ваша реакция в тот момент? Было ли подозрение, что вот такое серьезное будет, или что всякое бывает и врачи могут
2: ошибаться? Я помню, что мы приехали делать УЗИ, и когда врач очень осторожно долго смотрел и потом отправил нас на более глубокое исследование, то мы были в шоке и в растерянности. Это было так. Но решили, как бы, ну прерывать беременность мы точно не будем. Вот, значит, будет, что будет, и, мы, ну, и Катя поехала уже на более глубокое исследование, которое ничего не, не показало, но сказали, ну да, есть как бы задержка в развитии, но не критично, ничего страшного, будем смотреть, наблюдать. И тогда это как-то так вышло, что ну, всегда хочется успокоиться. Же, это сейчас, я знаю, что есть психологический такой момент, когда ты все равно цепляешься за, за лучше. Поэтому мы просто успокоились. Как...
1: А когда Саше поставили диагноз?
2: Ну, получается, день, наверное, на третий, четвертый после рождения. Потому что... Врач-невматолог увидел и сказал, ну, давайте сдадим на генетику. Я поехал, как раз отвез анализы кровь. И там такая история, что если ты приезжаешь и сдаешь, и если выявляется генетическое отклонение, то ты не оплачиваешь анализ. А если не выявляется, то оплачиваешь. Ну, я приезжаю потом за результатами, и мне говорят о том, что оплачивать не надо, пойдемте расскажем. Вот. И я сразу так <сих> сник вот в этом плане, потому что была надежда, что это просто недоношенность, и мы как-то справимся, вот. а тут она сразу пропала. Потому что синдром Эдвардса, да, когда ты в Google, ну, по крайней мере, восемь лет назад ты забиваешь, там вообще страшные картинки чудовищные. И очень такое страшное описание, из Википедии, в котором вообще нет ничего хорошего.
0: Но вам тогда что-то объяснили, описали, что делать? Или сказали, что шансов нет, жить она долго не будет?
2: Нет, конечно, никто ничего не описывал. И не знаю, как как сейчас обстоят дела, но тогда никто ничего не описывал. Но вот сейчас делаем, что делаем. Сделали в роддоме операцию на сердце, потому что было большое овальное окно. Оно было настолько большим, что Саша просто не выжила. И поэтому впервые в роддоме сделали операцию, прям там приехал кардиохирург, сделал операцию на месте, и дальше просто, ну, теперь мы вам будем искать больницу, чтобы перевести, и все. И мы как-то, не было какого-то маршрута, никто нам ничего не объяснял, что с этим делать. Мы сами прочитали, что средний срок жизни три месяца, и, в общем, нам сказали, чтобы мы как бы не привыкали и готовились, ну, к самому худшему.
1: Женя, а как это было в роддоме, когда была какая-то реакция врачей? они что-нибудь говорили тебе или супруге, и как вообще твоя жена это переживала, когда, если я не ошибаюсь, то обычно детей, у которых там патологии нет, их приносят мамам, а ей, наверное, Сашу не приносили.
2: Ей, конечно, не принесли, и когда я приехал такой радостный, счастливый в этот солнечный день мартовский в роддом, меня «О, вы глаголев? пойдемте И это было так, что заведующая отделением реанимации привезла меня, подвела к Саше, и лежал такой маленький комочек, очень страшненький. Вот, и она сказала, ну, посмотрите, кого вы родили. Вот, эти слова как-то вот у меня всегда, отпечатались навсегда. При том, что она потом оказалась ну, достаточно адекватной женщиной. Но вот это, вот, видимо, такой врачебный цинизм, он, конечно, был очень жесткий. Я потом сталкивался с ним не раз, и у меня поменялось в итоге к нему отношение. Но все равно считаю, что это неприемлема была история. Плюс, конечно, когда ребенка не приносит в роддоме супруги, да, она лежит и всем приносит, а ей нет, то мы здесь нашли выход и взяли платную палату, и Катя уже там лежала. Но изначально ей ничего не сказали. То есть вообще, То есть я первый, я раньше узнал, и я не знал, что она не знает.
1: То есть ей не сказали о том, что с ребенком что-то не так, с ней общался медперсонал?
2: Нет, нет, конечно, никто не общался, и она уже сама уже, когда встала с постели, уже добилась того, чтобы ее пустили, и она узнала только к вечеру, когда попросила, что все-таки пустили. То есть я узнал, я приехал днем, часа на четыре-пять точно раньше. А так, когда Саша родилась, она скажу, мне как-то написала после этого, Саша родилась такая красивая, хорошая, в общем-то, дальше ее забрали, поэтому у нее вообще не было никаких подозрений, что что-то не так.
0: Что говорили ваши близкие, ваши родители, ваше окружение? Были ли какие-то комментарии с их стороны?
2: Мы все в этот момент замерли, вжались и просто, мне кажется, занимались выживанием. И мы решили, что никому не будем говорить именно, что непосредственно случилось, потому что... Очень тяжело объяснять, что это такое, и вообще на это сил не было. И мы просто решили, что об этом знает там мама, еще несколько человек, ты самая бли- близкая подруга, которая на тот момент стала очень близкой, потому что она недавно потеряла маму, и, в каком, и как-то она была с нами на одной волне, мы это почувствовали просто, что с этим человеком можно поделиться. А всем остальным вот эти вот вопросы такие, они скорее досужие, и каждому объяснить вокруг, что не так, когда ты сам вообще не знаешь. Просто на это не было никаких сил, и мы решили, что ничего не будем говорить. Я там по-прежнему ездил на работу, но как бы <laughs> был в таком состоянии, конечно, тяжелом нестоянии, но что делать?
1: Женя, а вам предлагали отказаться
2: от Саши? Слова успокоения, которые были сказаны в роддоме, ну, ничего страшного, уже молодые еще родить, вот все будет в порядке. А потом уже на этапе, когда нас перевели из роддома в Тушинскую больницу, там в реанимации, ну, как бы да, предлагали отказаться. Ну, то есть нам озвучили, это не было каким-то таким предложением настойчивым, нам озвучили, что у нас есть такая возможность отказаться, что с Сашей будет очень хороший уход вам будет легче. И при нас в реанимации, ребята, в соседнем Тювезе лежал ребенок с синдромом Дауна, вот, и там молодые ребята, они как раз отказались от него. Ну, потому что я думаю, что это, конечно, вот это, вот, это огромное Черная дыра, я не знаю, как сказать. В космосе такая огромная еще черная дыра, в которой ты вообще не понимаешь. Ни что как будет, не возможно ли это жить. У тебя же вообще нет представления об этом. И тебе никто грамотно об этом не скажет, не расскажет. И я уверен, что и сейчас до сих пор не рассказывают, потому что когда я уже позже занимался попыткой вот обучения врачей и так далее, я столкнулся с тем, что ну, так система выстроена, и очень сложно ломать, потому что люди не умеют говорить об этом, они не привыкли. И для них это для самих врачей тяжело, и поэтому они делают то, что могут.
0: Ну да, в цинизме как-то, мне кажется, проще. Говоришь заученными фразами без чувств и не думаешь о чувствах других. Это привычнее,
2: наверное, и легче. Ты не думаешь, потому что для тебя на самом деле больно. Я думаю, что врачам точно так же больно. Они каждый раз с этим сталкиваются. И, и попадая в выгорание дальше, очень быстро на самом деле, Они просто находят тот способ, который позволяет им выживать. У меня нет никаких слов обвинений в их адресе. Я прекрасно понимаю, почему почему так происходит. Но, с другой стороны, прекрасно понимаю, что так происходить не должно. Но это какая-то системная проблема, которую очень очень надо решать на глобальном уровне в головах с вузов. А у нас в вузах до сих пор учат каким-то катастрофичным вещам просто в отношении особых детей какой-то ужас.
1: Если почитать в СМИ, я просто недавно шерстила по одной медицинской теме и наткнулась на интервью всяких там генетиков и ребят, которые занимаются антропологией, например. Это вот вообще максимально циничные ребята, которые... Про все развитие медицины, но ну, в плане того, что научились спасать детей с разными аномалиями, говорят, что это очень плохо, это очень вредно для генофонда, вообще должен быть естественный отпор. И это очень неприятно читать.
2: Я-то скажу такую штуку, что в их словах есть доля правды, только она. не, Ну, я не разделяю то, что это как-то там влияет на генофонд. Я думаю, я думаю что ну, у таких детей, как правило, нет продолжения рода, у них есть другая миссия, они меняют жизнь жизнь людей вокруг. Но то, что в в каких-то случаях нет никакого смысла в реанимации, но, например, синдром Мэдвардса за рубежом в таких странах, как Германия, Голландия, ребенка не будут спасать в Америке. То есть они дают возможность ребенку прожить столько, сколько он может прожить, дают семье спокойно попрощаться с ним. После того, как ребенок такой рождается, дают, например, поселяют семью в отдельную палату, где они могут быть, быть с ребенком столько, сколько вот он проживет. А живут они от нескольких часов там, до нескольких недель. Происходит естественный процесс. То есть естественный процесс, и у родителей происходит процесс принятия и прощания. Представить себе такое у нас очень сложно, потому что то, что происходило с нами, и то, что происходит сейчас с другими, то есть когда нет вот этой чуткости, что мама, у которой родился свой ребенок, который не может быть сейчас с ним, нужно самостоятельно отселять в отдельное место и давать ей поддержку сразу же. В том, чтобы она не получала дополнительные вот эти тяжелейшие травмы нахождения о всей этой истории, незнании и и всего прочего. У нас представить это себе сложно. Я еще когда фильм смотрел э, «Рома», и там же Мексика 60-х годов, по-моему, конца 50-х, 60-х годов, и в конце фильма у служанки умирает ребенок, и там показывают, как они дают ей проститься с ним. И это какой-то уровень запредельный для нас. У нас это нужно добиваться.
0: Ты описывал, что в тот период ты взял отпуск и вот постоянно ездил в реанимацию. И возник вопрос: почему, во-первых, тебя не пугало, что надо туда часто ездить, а во-вторых, что тебе это давало?
2: Как можно как бы, не ездить, когда там лежит плоть от плоти твоей? И ты, как, ты, ты видишь, в каких она условиях находится? Ты на самом деле хотя бы на те полчаса, что тебе, иногда 15 минут, что тебе дают? ты можешь дать почувствовать ребенку что, ну, свое присутствие. И Саша реагировал, и мы это все понимали и чувствовали, потому что вот это вот одиночество кивезное, я с содроганием думаю думаю про это. Одиночество маленького человека, который родился, которому максимально требуется сейчас в данный момент быть с кем-то, быть с мамой, и не быть одному, а ты с трубкой в горле, и ничего сделать не можешь, и это выглядит просто непередаваемо ужасно. Вот. И все, что ты можешь сделать, это прийти и тайком сфотографировать, вот, и побыть в то время, сколько тебе дадут между вот этими. Пока тебе не выгонят.
1: Мы просто знаем историю истории пап, которые, когда их ребенок оказывался в реанимации после рождения, не могли доехать до этой реанимации, потому что потому что им было страшно, потому что у них был какой-то ступор. И все это приходилось на себе вывозить мамам.
2: Да. И я опять скажу, что я папу не осуждаю. Никто не учит быть родителем. Я недавно пришел к этой мысли, что в школе по-хорошему надо учить не математике, русскому языку, не счету, а тому, как быть человеком в принципе. И реализовываться ну, гораздо более шире, чем то, как это происходит сейчас. И папа так поступает, потому что у них нет другой модели. Они не знают, как это может быть. И когда ты не знаешь, и когда у тебя страх и чувство вины, огромное чувство вины, просто тоже вот, как огромная дыра, которая тебя поглощает, человек чаще всего выбирает не сталкиваться с ней. И это нормальный выбор. Чаще всего мы этого выбора не видим. Опять же, возвращаемся к тому, что пока у нас не будет четкой маршрутизации, что происходит с семьями, с ребенком, После того, как у него выявляется какое-нибудь отклонение в развитии, которое влияет на его жизнь, и пока не будут четко говорить, что, какие возможности есть, а каких нет, так и будет дальше. Потому что ты живешь, и у тебя нет этой информации, ноль. Как жить с таким ребенком, Саша? Выписывали из Тушинска, это было так. Отделение закрывается на мойку, забирайте своего ребенка. А как, куда его забрать? Что делать? Ну, <laughs> ребенок на кислороде сам не ест, много чего не может, и ты просто в шоке <laughs> говоришь, куда, как мы вообще не умеем ничего делать. Поэтому к ответу вот на твой комментарий. Да, папы так поступают. У мамы чаще всего вот этот вот материнский инстинкт так называемый срабатывает, и у нее нет этого возможности отделиться, хотя есть случаи все-таки, когда так происходит, но у папы, мне кажется, тоже физиологически, психологически вообще принятие ребенка происходит гораздо позже. В принципе, появление ребенка папа не рассматривает так же, как мама. И это тоже надо учитывать во всем этом в том числе и как общаться с отцами.
0: Слушай, а ты упомянул про чувство вины. И где-то я как раз читала, что вы тоже стали задавать вопросы, стали искать ответы, стали думать, где же так произошло. И в итоге вы поняли, что ответа нет, что так бывает. Вот как сам поиск и этот процесс у вас происходил?
2: Ну, он шел, он был во времени какой-то простянутый, потому что вопрос «за что?» первый вообще, который возникает «за что?». Ты не пьешь, не куришь, а занимаешься спортом. У тебя жизнь, в которой нет каких-то таких больших тяжких грехов, отягощающих твою душу. И тут вдруг раз, у тебя рождается ребенок, И особенно и обычно про это говорят, что, ну, значит, где-то накосячили. И вот это тоже как бы, такие слова, слова поддержки. Подумайте, может, ты где-то что-то сделал не так. Ты начинаешь ковыряться. Так, а что я сделал не так? Потом ты понимаешь, что это какая-то глупость что чувство вины это как бы первое, с чем ты сталкиваешься, но что это что-то неправильное. Мне лично, конечно, помогла работа с психологом и мне и Катя. И мы достаточно быстро разобрались с этим вопросом, а кто-то разбирается, конечно, очень долго. Это путь Ну, достаточно длительный был, наверное, около года у меня. И, наверное, побольше у Кати, потому что у нас немножко разные вот эти периоды созревания. Но, но вот, вот это была работа, и в том числе потом уже целенап- целенаправленная работа с тем, чтобы расстаться с этим чувством и как-то уже ощутить что-то другое. А Следующий вопрос, который возник, да, он уже был «Для чего?». Вот, потом я от него отказался. Сейчас, вот, не, не так давно отказался. От, и для чего? Потому что я уверен, что в жизни, по крайней мере, некоторых людей, то есть мы сами выбираем, во-первых, «Для чего?», а во-вторых, вообще не для чего, а потому что просто так происходит.
1: Я читала, что твоя жена сделала классный фотопроект про семьи с особыми детьми, и она выяснила, что в 70% случаев эти семьи остаются без папы, там одна мама. Вот к папам, которые совсем уходят и отстраняются, ты как относишься?
2: Я их понимаю, ситуации разные бывают совершенно. Тут надо, мне кажется, приложить еще статистику в принципе по разводам в нашей стране и увидеть, что она тоже достаточно ужасная и уходят папы от обычных детей. И, собственно, это такая просто типичная история. Будучи, опять же, я я возвращаюсь к тому, что так как никто не учит быть родителем и решать возникающие вопросы, которые обязательно возникают, когда у тебя просто ребенок появился, а тут ребенок особенный, с чувством вины и со всеми вот этими историями, усугубляет все просто в разы. И, соответственно, мужчина может отвалиться по этой причине. Мы наблюдали, я наблюдаю до сих пор, что очень часто и в обычной жизни мама, вокруг своего ребенка как-то замыкается и становится такая семья становится где-то центричной и все вокруг ребенка и тогда уже вот это вот не знаю правильно назвать дихотомиями <laughs> мужчина и женщина да вот муж и жена партнеры неважно там кто вот они тоже как-то расщепляются и уже связь идет не, не напрямую между ними а через ребенка и это тоже всегда разрушительная история вот и мужчина чаще всего не ну, не такого не выдерживает, да? он тогда уже не понимает свою роль здесь, и рассматривать свою роль через ребенка далеко не каждый готов. Вот. И, но в принципе потому что это, это ненормально, потому что должна быть связь на более верхнем уровне. И мне очень понравилось, что в Екатеринбурге как раз делали интервью с папами, которые э, ушли из семей, и это было очень классное такое исследование. Там, наверное, человек 10 поучаствовал в интервью, и они рассказали почему. И это понятийно очень простые житейские истории и э, ушли они из семьи, и э, большинство из них остались в контакте с ребенком, но поняли, что им проще быть вот в стороне, но при этом они там кто-то берет ребенка себе домой вот и как-то ухаживает как-то делит, потому что они сталкиваются с именно с проблемами личных отношений с женой, и видит выход именно в это. Говорить, что здесь правильно, что нет, у меня вообще нет такого, такого нежелания, не функции, ни... мне вообще хочется уйти от оценки, потому что если мы уходим от оценки, то сразу можно увидеть просто разные истории, очень субъективные, потому что в каждом конкретном случае это будет своя.
0: Слушай, а вот про то, что ты упоминаешь, что родители не учат обращаться, а тем более родители особенных детей. И вот вы тогда столкнулись, когда больницу закрывали, и вам помогли ребята из хосписа «Дом с маяком». То есть вы на них вышли, вот расскажи, как, как они вам помогли, в чем.
2: Ну да, то есть тогда была, только, только начиналась программа в Фонде Вера, вот, детский хоспис. Не знаю тогда, назывался ли он уже дом с маяком или нет еще. Вот, тогда это была выездная служба. И я просто в интернете, <laughs> у меня был такой клич, кто сталкивался с, ну, с детьми, с особенно, кому можно пойти, и вообще кто бы мог помочь, понять, как ухаживать, что делать. И мы через там, вторые руки вышли на лиду, меня и я ей написал. И тут же, наверное, на второй день приехал врач из этой выездной службы, и прям сразу нас просто объял заботой и сказал, так, все нормально, как бы все бывает, ничего страшного, мы сейчас вам все поможем, научим. И как-то сразу стало... Легче просто потому, что человек сказал такие слова, и как-то это было прям очень обнадеживающе. Так, не переживаем, мы все перевезем Сашу, мы вот поместим ее в палеотивное отделение, вы с ней побудете, вместе поможете, потому что там нельзя было э, находиться мне, Саша, мне тоже нужно было научиться чему-то. И мы пере- приехали в, в Чертаново, тогда, как раз тоже только открылось палеотивное отделение, где были условия просто для того, чтобы можно было оставаться с Сашей вот сколько хочешь круглые сутки. И буквально мы думали, что Саша будет там, и мы будем к ней приезжать, но мы, наверное, на третий день, ну, на пятый точно мы уже поняли так, что нам тут делать нечего, так мы можем ехать домой. И это была задача как раз этого, этого этапа, понять, что мы можем быть дома.
1: Женя, что было самым сложным, когда вы оказались
2: дома? То, что Саша не спала ночью, она постоянно, непрерывно издавала какие-то звуки. И плакала, и было непонятно, чем ей помочь, потому что то, то ли кислород не хватает, то ли еще что. И, в общем, колики тут, тут тут же, и вся вот эта история, когда ты просто выбиваешься из колеи полностью, это было очень-очень тяжело. При этом она была очень такой, видно, было очень смышленный ребенок до того, как у нее эпилепсия не проявилась. Вот и все практически все не убила. Она прям была таким такой живчик такой с очень большой головой, такая очень смешная просто, <laughs> вот, но при этом такие глаза просто чумовые были. Но ну вот сложно было наладить этот быт, дежурства вот эти ночные, потому что я же работал еще, и меня просто выбивало, что ты иногда спишь по два часа, по три ночи, и надо было потом идти на работу, как-то быть эффективным. <laughs> вот, мне очень было сложно совмещать. Это казалось самым сложным, да.
0: Ты через какое-то время ушел из коммерческой организации?
2: Да, 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 я работал в большой компании.
0: Да, из большой компании и ушел э, вот, в хоспис «Вера», фонд помощи хосписом «Вера». Как пришел ты к этому решению?
2: Каждый же человек в жизни хочет делать что-то полезное. И я никогда не сталкиваюсь с работой фондов, всегда считаю, что фонды – это какая-то непонятная конструкция, которая служит, видимо, для отмывания денег, вдруг столкнулся с их реальной работой и был просто в шоке от того, что есть такие организации, которые делают настолько важную работу. И мне, конечно, захотелось пойти и, как я тогда для себя сказал, вернуть то, что мне дали. Я пришел в фонд Веры и сказал, слушайте, я очень хочу, не знаю, что делать, но очень хочу что-то делать. И это было такое осознанное решение, у меня был выбор идти в другую организацию, коммерческую на тот момент, либо фонд верно я понял, что если я не пойду, хотя бы не попробую, то я буду жалеть всю жизнь.
1: Это такой моральный долг?
2: Да, у меня было тогда чувство, что мне нужно отдать моральный долг. Потом я, конечно, быстро в этом разочаровался.
1: Жень, а ты в некоторых интервью рассказывал, что ты после работы в фонде столкнулся с сильным выгоранием. Как это было и чем ты спасался?
2: Ну, не после, а во время. Очень быстро наступило выгорание. Я пришел работать в... Тогда сделали такое направление обучения, и мы занимались организацией раз конференций медицинских для того, чтобы развивать паллиативную помощь. Потом я стал директором ассоциации хосписной помощи с тем, чтобы врачи все-таки стали делать то, что они могут и должны делать в работе с детьми и взрослыми. Но Я столкнулся с тем, что первое, во-первых, это было физическое выгорание. Меня очень сильно внутренне, морально обязывало отдавать все, что только можно для своей работы. Я делал просто вот, вот всего всего себя отдавал, чувствовал такую свою обязанность. И, в общем-то, это приветствовалось. Такая работа, потому что ты вроде как работаешь на такой важной работе, которая служит такому благому делу, и значит надо героически отдать свою жизнь на закланье ради, ради победы. Вот я это сейчас ощущаю именно так. И когда у тебя формально отсутствуют выходные, но ну, то есть они как бы есть, но ты все равно и выходные что-то делаешь, и командировки есть, и ты с утра до ночи ты все равно чем-то занят и неумение вот распорядиться своим временем с моей стороны и пос- выстроить границы между семьей и работой. Получилось, что у меня палеотипы дома и на работе. Это было просто физически очень сложно. И я достаточно быстро выигрывал. Потом возник вопрос, и, наверное, психологический, потому что я понял, во-первых, что я делаю то, чего я не хочу делать, Но я вроде как не могу от этого отказаться. И у меня прям была такая ломка э, в этот этот момент. И да, это было прям выгорание. Я тогда, проработав, наверное, два с лишним года, ушел, оставил все свои проекты, ушел как раз поста директора ассоциации и пошел директором в другой фонд. Меня пригласили с удовольствием, где я подумал, что я могу сделать то, что мне видится, как должно быть. И вроде у нас договоренности были именно такие, что нужно встроить, ну, выстраивать работу, что я помогу. Но оказалось, что я опять должен быть исполнителем чьих-то представлений о том, как нужно работать. И я уже не готов был на тот момент быть винтиком в этой системе. И ушел тогда вообще в никуда. Просто я понял, что я закончился совсем. Я ну, скатился до того, что стал просто болеть каждый месяц. Меня убивал на неделю. И я просто в Лешку лежал и встать не мог. Хотя, в общем-то, ничего вроде такого, температура, там, нос, горло. Но это было прям уже... Дно наступало. Когда в течение года это каждый месяц, я понял, что надо что-то срочно менять. Значит, что-то я делаю не так. И я тогда остановился и уехал на, на такой на трехдневный ретрит в одиночестве, чтобы понять, что же, чем мне заниматься в жизни. И слава богу, что Катя с очень большим пониманием и с большим страхом, но при этом пониманием отнеслась к тому, что я оставил все, и что мне просто нужно разобраться было, что делать дальше.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда я пошла читать про синдром Эдвардса, я много не стала читать, там вываливается, как ты сам говорил всякое, но везде пишут, что это редкое генетическое заболевание, связанное с дублированием 18-й хромосомы. Вот если простым русским языком, что это значит и чем это, ну, как, какие
2: патологии у таких детей? Ну, это да, это три сами 18-й хромосомы. Она бывает по нескольким причинам. У нас, как нам сказала в итоге генетик, что у нас просто с каким-то образом неизвестным, случайным то есть мы оба носители здоровых ген, но вот так вот при соединении что-то, что-то поломалось. Никто не знает почему. Бывает, что просто предрасположенность. Но ну, вот нам сказали, что предрасположенности нет, но так бывает. Но при этом таких детей у них совершенно различные, множественные пороки развития. То есть они все рождаются с разным набором, как правило, очень большим, разным. У Саши, например, нет уха, у нее почка одна такая, то есть сросшаяся подковообразная, и куча вообще всего внутреннего, что у нее просто врачей-то повергало в шок, что с такими патологиями долго не живут. И сердце, получается, было четыре патологии на сердце. Одно удалось с одной разобраться, а Тремя мы живем, живем дальше. Ты никогда не знаешь, что насколько я знаю, что дети, несмотря на то, что там прогнозы есть, дети, которые живут так же, как Саша, и дольше, там есть мозаичный тип. То есть частичный он такой более легкий. То есть у тебя вроде бы как бы много этих патологий, но такие маленькие, и ты можешь с ними справиться. И есть дети, которые действительно справляются и живут достаточно долго. И даже вот в школу ходят. Был ребенок такой, который скомпенсировался и вполне сейчас нормально развивается. Но это редкость, это прям еще реже, чем рождаются такие дети. Чаще всего это тяжелые пороки развития, и с которыми долго не живут.
1: Саше сейчас 8 лет. Если верить Гуглу, она получается уникальный для России ребенок, который так долго живет с этим синдромом. Как выглядит ваш день с ней, самый обычный из чего он состоит?
2: Выглядит день у нас достаточно просто. То есть, у нас есть прям составленный график жизни распорядок дня: когда мы с утра встаем, Саше нужно вставить зонт, нужно дать воды, потом дать еды, потом дать лекарства. Потом нужно перед этим почистить зубы, сделать зарядку. Дальше нужно поставить вертикализатор, потому что она сама не стоит. Но ну, вертикализатор сейчас она плохо стоит, потому что у нее вывих бедра очень сильный. И для нее это болезненно. Вот. Дальше Саша как бы, и дальше так и идет. Как бы еда, кормление, лекарства, какие-то уходовые штуки. Игры очень специфические, но у нас, как родителей, вообще на это не хватает, на игры. Потому что мы, скорее, выполняем роль... Мы тоже недавно с этим разбирались и с психологом тоже, что мы выполняем роль именно ухаживающих людей, но не родителей. Но когда э, приходит к Саше няня, либо игровой терапевт, у нее как раз есть вот эта игра, она тут ее состояние, то есть надо ловить по глазам и по каким-то движениям, нравится ей или не нравится то, что сейчас происходит, хочет ли она отталкиваться ножкой от, там, от меня, например, кататься на своем кресле специально или не хочет. И вообще, когда ее трогаешь, там ей нравятся какие-то такие штуки, называются базальные стимуляции, когда ты ее берешь и с разным степенью нажатия надавливаешь на разные части тела, ты тем самым как бы стимулируешь какую-то реакцию у нее, потому что для нее, конечно, это очень такая специфическая штука, то есть она, кроме того, что руку в рот она причем засунуть может, но осознанно двигать имя дальше вот как-то она ими не умеет, поэтому ты делаешь все за нее. Ну, в общем-то, на самом деле, достаточно простой. Мы в Москве мало выходим на улицу, ну, это точно наша защита, потому что Все очень сильно обращают внимание на девочку с трубочками, с такой необычной внешностью и специальную коляску. И у меня нет моих внутренних моральных ресурсов справляться с реакцией людей. Потому что она, как правило, такая вот... Жалостливый, очень специфической, когда люди смотрят на тебя, как на идиота.
0: Слушай, а из этих всех процедур что-то вам приходится самим оплачивать? Или государство помогает и есть, не знаю, специально вот эти игровые терапевты, как они там называются? Или это вы все делаете, оплачивать?
2: Условно, да, это делаем мы, потому что государство, вот то, что максимум в Москве удалось добиться, это сейчас специального питания для Саши, лекарств, мы были первые, которые получали у Саши Виагру вягру пачками, потому что как раз она ее изобретали для сердца, вот и она очень там действует, нормализует давление в сердце и добились до да, того, что нам бесплатно ее давали. Это очень было... Для меня это всегда было прикольно приходить в аптеку и получать виагру просто пачками. Добились еще там специфических лекарств, потому что у Саша из-за частого нахождения в реанимации внутрибольничной инфекции под названием синегнойка, и вот сейчас она нас не мучает, до этого мучила, и нужно было постоянно ингалировать, чтобы ее прибивать. Но в целом на этом все ограничивается. Дальше каждый выживает как может
1: это ваша ипотека.
2: Да, да, вообще мы еще шутим, мы вообще очень часто с Сашей шутим на тему того, что у Саши самая богатая преданная, которую может быть, потому что все, что у нее есть, это все стоит очень дорого. Все эти коляски, специальные вертикализаторы и так далее, у нее просто на несколько миллионов рублей там всего, что, что у нее есть.
0: А еще слушай про отношения окружающих. Вы когда в два с половиной года ей было, вы поехали в лагерь, и вот а, тоже есть твоя фраза в какой-то из статей, что там мы в полной мере ощутили, что мы родители нездорового ребенка и что у нас нездоровый ребенок. Вот чуть подробнее можешь об этом.
2: Интересная такая штука, потому что когда ты как бы вроде дома и не выходишь, и не общаешься с, с другими, и ты как-то привыкаешь к этой истории, а потом, когда ты выезжаешь. И всегда очень интересно смотреть на себя со стороны. То есть ты, когда вот нас фотографируют с Сашей, и сразу видно все, все Саш, Саши на патологии. Мы-то ее видим красивой, безусловно, безусловно такой особенной, но красивой. А тут со стороны это часто бывает шоком просто когда так происходит, ты вдруг видишь, что ребенок нездоров. здоров, и ты потом оказавшись среди других родителей, ты понимаешь, что, <laughs> что, что ребенок очень нездоров. Не знаю, как это работает, видимо, в каком-то массовом собрании. И... Но при этом еще, когда мы поехали в этот лагерь, это был первый раз, когда мы вышли на улицу с ней, и когда мы вдвоем с Катей оказались, мы пошли в ресторан там, в этом лагере, а с Сашей находилась няня, и это было... Просто какой-то шок. Мы такие сели вдвоем и поняли, что слушай, мы существуем, нас двое, мы есть, и это какое-то нереальное было чувство.
1: Жень, а как вам удалось сохранить отношения? Ты вот до этого рассказывал про то, что бывает, что женщина замыкается на ребенке. Шансов замкнуться на не очень здоровом ребенке гораздо больше. Как вам удалось сохраниться как паре?
2: Я думал на, на эту тему у меня нет какого-то четкого ответа, но первое, наверное, что мы сделали, мы разделили обязанности по ходу пополам. То есть я когда уже стал работать в свободном графике и я оставался просто дома с Сашей и я отпускал Кать куда-то. Ты Катя и в отпуск как-то отпускала. Когда вот ты понимаешь, что такое уход и просто быть вот мамой своего ребенка, это очень сильно помогло просто понимать какие-то моменты усталости супруги и моменты, когда вы не можете быть вдвоем, как мужчина и женщина, потому что вот, вот все это выбивает. И я думаю, что это заслуга все-таки. Работа с психологом тоже. Мы ходили и по отдельности на терапию, и вдвоем. И мы разбирали вот эти вот, когда возникает усталость и гнев, и злость друг на друга. И было очень большим открытием, что это не потому, что мы плохие или чего-то там не хотим делать, а просто потому что состояние усталости, оно настолько тяжелое, что ты уже не можешь реагировать адекватно на какие-то события, на которые, по идее, ну, не являются ничем каким-то особенным, специфическим. Это не то, что человек тебя не любит, претензии, (笑) и он разговаривает с тобой не потому, что у него претензии, а просто потому, что он устал. И мы стали просто искать способы, как быть вдвоем, оставаться мужчины и женщины во всем этом и как ни странно удавалось находить всегда во все моменты просто была неимоверная внутренняя вот эта вот тяга и понимание оно было бессознательным точно но понимание что если мы сохранимся как мужчина и женщина все будет хорошо вот как муж и жена мы сохранимся значит мы сможем и за Сашей ухаживать и что-то еще делать непростая работа это непростая работа и сейчас мы пришли к тому что вот мы раз в месяц сделаем какие-то вылазки нам подсказали что можно просто в москве снять гостиницу и просто поехать на на день. И это просто какой-то космос. Когда тебе не нужно постоянно отвлекаться на то, что ты должен ухаживать за ребенком и делать какие-то манипуляции, что ты когда просто можешь вечером, лечь, мы включаем телевизор, и просто ты лежишь и в каком-то космическом состоянии вот это вот. Но ты возвращаешься к к тем чувствам, которые есть, и ты понимаешь, что это никуда не уходит, это просто заносится вот рутиной. Но ты всегда можешь выбраться из этой рутины. И, в общем-то, у этого есть много разных способов. Надо просто искать, они есть.
0: Расскажи, пожалуйста, вы еще оказались теми бесстрашными родителями, которые поехали в 26-дневное путешествие по Европе. Как вы решились вообще и как?
2: И как это было? Ну, первые три с лишним года Саша же каждый месяц болела, и просто вот две-три недели дома, и дальше две-три недели в реанимации. И... По-моему, это был четырнадцатый год. Да, были майские праздники, и я находился с Сашей в Морозовской больнице, в реанимации. И у Саши начались очень сильные боли, которые не купировались ничем. Ну, с обычными лекарствами они не купировались. А врачи в майские праздники отказывались давать что-то более сильное, чем литичку, там и что они там пытались давать обычные обезболивающие. И так как я уже в той теме разбирался, то я понимал, что ей нужен, в общем-то, морфин. И что-нибудь такое, что поможет купировать эту боль сильнейшую. Но даже мне удалось до этого созреть на третий день, потому что три, три дня это было просто вот более непрекращаемого у ребенка. И мы все вымытались. И я, в конце концов, позвонил, куда надо. В общем. И, и тут же в течение там, очень короткого времени организовали обезболивание. Саша адекватный, то есть приехали. Сначала сделали корм укол, укол морфина, который не помог. Потом поставили капельницу, и вот когда поставили, ребенок успокоился, и я Кате говорю: "Слушай, но нет никакого смысла ездить в больницу, в реанимацию, когда все так плохо. Давай как-то подумаем и примем решение." Ну, в общем, мы как-то вдвоем обсудили это и созрели к тому, что мы больше не поедем. И в этот момент, в этот трехдневный боли, я сказал, что если мы выберемся отсюда, Саш, мы с тобой поедем на море. Нам не на чем было ехать, потому что машины на этот момент уже не было. И я сказал так, как угодно мы поедем. Как в фильме достучаться до небес. Потому что эта боль, она в любом случае будет везде. И вот это состояние, Саша, никуда не уйдет. И тогда мы поняли, что какая разница, это будет в Москве или... Ну хорошо, Саша умрет, мы прям для себя тогда проговорили, потому что мы эту историю уже проработали, где-то в дороге или где-то там. Но пусть будет это там, чем вот вот таких жутких условиях. И это был такой, наверное, шаг отчаяния, когда мы решили, что да. И вот когда мы выписались из реанимации, подготовили все документы, чтобы больше туда не ездить, проговорили все это с врачами из детского хосписа, решили, что мы пойдем настоящим паллиативным путем. Саша отказалась сразу после этого болеть. У нее тут же все прошло. И это тот факт, кстати, вот тоже он меня к каким-то мыслям потом подтолкнул, как это все работает. Вот что-то, какие-то энергии в этом мире существуют, что ребенок просто почувствовал, что все, так, окей, значит, будем жить. И на небольшие сбережения, и потом Катя увольнялась с работы, в общем, ей выплатили бонус, и мы, короче, купили подержанный автомобиль и поехали. Саша нельзя на... Тогда мы думали, что нельзя на в теплую очень... Ну, в жаркие страны ей нельзя из-за сердца, потому что для нее это тяжело переносить. Мы решили, значит, поедем в Прибалтик. А так как она заболела перед этим так не сильно, то у нас сгорела бронь, мы уже тогда забронировали в Паланге место, и еще в Минске должны были остановиться, но Саша заболел, у нас сгорела бронь, и мы... Часов 17, по-моему, мы ехали практически без остановок, но вот, вот просто на море. Мы уже все прокляли, потому что это было первый раз, и это было очень трудно и очень волнительно. Но когда мы доехали, и вот мы... У нас есть фотография, когда мы все пришли на этот пляж, с дюнами и вот с этими. И просто это был какой-то космос. И для нас это был прям реально выход в космос. И после этого мы поняли, что все зависит от нас, как мы хотим, можем. С Сашей можно ездить. Там полмашины это оборудование Саши. Все там в двойном экземпляре. Всякие кислородные концентраторы. В общем, куча оборудования, коляски специальные. И все это мы везем с собой и себя везем вместе с ней. И на следующий год потом после этого мы поехали в Беларусь просто. Потом мы поехали на черном море в Болгарию. И вот как раз это было длительное путешествие. Было, по-моему, три недели. И позапрошлом году мы ездили в Грецию. Но это был последний раз, когда мы решили, потому что Сашина состояние, оно ухудшается со временем. И с ней стало просто очень тяжело. То есть мы когда доехали до Греции, мы уже ничего не хотели, потому что просто реально было очень тяжело ехать. Она не сидит, у нее вот эти вот вывих бедра, вот сложно ее было перевозить, она там плакала, и у нее были какие-то вдруг неожиданно решили остановки дыхания снова. И как-то мы поняли, что так, это не отдых, это переключение классное. Мы четыре года поездили, теперь мы хотим отдыхать отдельно. Вот. От Саши мы так решили: что пришла пора что-то в очередной раз менять.
0: А вот эти разговоры вот ты говоришь, что может быть так, что она умрет в дороге, ну и что? Вы это обсудили. вот Как вообще вести такие разговоры? И и у вас есть какой-то план действий на такой случай?
2: Да, у нас прям прописанный план действий, что мы делаем. Очень важно, чтобы был прописанный план действий с такими детьми, потому что когда случается, у нас была история, когда у Саши была остановка дыхания, после того, как мы уже решили, что мы не будем ездить, но мы все равно вызвали э, скорую, потому что в момент, когда все это происходит, у тебя просто теряется, теряется все, все твои, начинают работать эмоции, страхи, и мы все равно вызвали скорую, и потом жалели, потому что мы не хотели этого. И план у нас есть, да, прям прям пропи- После этого мы, э, детский хоспис организовывал встречи с родителями как раз э, по поводу прописывания паллиативного пути, как его проходить, исходя из опыта, с какими страхами люди сталкиваются. И на самом деле, а как оказалось, что все родители боятся именно незнания, что делать в этот момент. И Когда у тебя это знание появляется, алгоритм действий, что ты делаешь вот так, так и так, если не так, то вот так, если не это, то вот так, и тогда у тебя этот страх пропадает. То есть ты понимаешь, что ты в этот момент один не окажешься, один на один со всей этой историей. А это самое страшное. И это как-то какое-то темное пространство становится таким светлым, и ты понимаешь, что делать. И это очень сильно помогает. И разговоры помогают в, скажем, группах, где это безопасно делать. И вот детский хоспес сделал такие группы. Я ходил несколько раз на встречи на Деск-кафе это где разговаривают про, разговоры про смерть. Это было тоже интересно послушать и поговорить. Вообще смерть — это... Она же присутствует в нашей жизни, но мы как-то обычно ее не замечаем, потому что это происходит не с нами, а с кем-то еще. И мы всегда не готовы к ним. И мне кажется, очень важно проговаривать это и с собой, и со всеми. И что с тобой случится, если что, и что с ребенком случится, если что. Ну, я имею в виду, когда ребенок с таким заболеванием, это просто необходимо. Это та штука, без которой ты вообще не можешь жить, мне кажется, нормально.
1: Женя, а вот еще про сопровождающих. Про твой проект няня особого назначения. Я про него как-то читала в Фейсбуке. Скорее всего, это даже был твой пост о том, что ты запустил этот проект. Как ты к этому пришел и что с этим проектом сейчас, на какой он стадии?
2: Я долгое время вообще не верил, что какая-то няня может с Сашей справиться, потому что казалось, что ребенок настолько тяжелый, что нет такой возможности что кто-то, кто-то с, может быть Сашей. Когда детский хоспис запустил программу «Карас нянь» для своих подопечных, и к нам пришли няне подготовленные, это было удивительно, что ты можешь с кем-то оставить ребенка. Но еще до того, как запустил, да, сейчас вспомню, мы сами начали искать, потому что вот эта вот усталость и выгорание привели к тому, что на одной из групп, где мы встречались с другими родителями, я тоже говорил, что уже нет никаких сил вообще, и отдыха нет, и сна нет, и ничего. И один из пап сказал, слушай, ну... Няню найти реально. Надо просто захотеть. Просто возьми и попробуй, что это не стоит каких-то космических денег, и тебе не обязательно няню на круглые сутки, и на каждый день ты можешь брать ее несколько раз в неделю. Это тебе очень сильно поможет. И мы не сразу, но нашли няню, которая смогла оставаться с Сашей. Мы ее всему научили, и это был прям тоже прорыв в жизни, когда ты вдруг понимаешь, что круг размыкается, и ты можешь Ну, поспать дома. Вот, няня, ты идешь и спишь просто в этот момент. Или работаешь, или там с женой мы едем куда-нибудь, кино сходить, погулять. Это очень такое классное ощущение. И детский хоспис у нее эта программа только для своих подопечных. Я понял, что вокруг, я уже как раз и наш проект помог познакомиться с другими родителями, я понял, что огромное количество родителей нет вообще возможности получить доступ таких нянь. Когда они пытаются найти сами на рынке, то, как правило, они сталкиваются с очень большими трудностями. И даже если им удается найти, они учат этот няню, она от них уходит все равно через какое-то время. Няни достаточно быстро тоже выгорают, и находясь в одной семье очень сильно повезет, если вы найдете няню, которая будет работать долго. Но даже если она будет долго работать, не значит, что она не выгорит. Но, в общем, я когда все это уже опытно прочувствовал, я понял, что надо делать сервис, который будет доступен широкому кругу людей. У нее не будет ограничений по заболеваниям. Я долго до него созревал. Вот как раз вот я, как я говорил, когда я уехал на ретрит на три дня, я понял, чем я хочу заниматься. И один из проектов, который я понял, что я хочу сделать такой сервис. И в итоге мы его запустили. В конце 2019 года мы начали делать. В начале 2020 года мы его запустили. Вот сейчас он работает. У нас сейчас работает 60 нянь в Москве. А 6 нянь работает в набережных Челнах. И сейчас мы в Питере активно ищем. И это цифра, соизмеримость тем, сколько было на пике у детского хосписа нянь. И при этом я сразу, когда думал про этот проект, знал, сколько денег, миллионов нужно собрать на нянь, чтобы они были вот доступны бесплатно. Я тогда понял, что надо делать этот проект самоокупаемым. Поэтому у нас няни работают за деньги в семьях, но это позволяет проекту расти и масштабироваться за счет собственных средств, а не постоянно вот это вот хождение с протянутой рукой что у нас такой классный проект, и нужно найти на него столько миллионов в месяц. Потому что Лида это умеет делать, я этого не умею делать, и вообще мало кто умеет собирать так деньги». Поэтому для меня это был не тот путь, который нужен, к которым я могу пойти. И так мы к нему пришли.
0: Еще мы как-то, знаешь, не упомянули, у вас к моменту рождения Саши был еще старший ребенок. Жизнь с особым ребенком, она особая да, для всей семьи. Он как-то встроен в систему ухаживаний. как для него вообще появление такого ребенка было, да? и как у них, какие внутри отношения, братско сестринские
2: У него очень хорошие отношения с Сашей, я прям любуюсь ими, потому что он ее не воспринимает как ребенка с особенностями. Но этому помогла, конечно, работа в том числе с психологом, с детским, в детском хосписе у них были группы специальные для сиблингов, где они разбирали, прорабатывали вот это вот ощущение чувства вины которые неизбежно возникают у братьев в связи с болезнью ребенка, что вот э, он болеет, а я здоровый. Или что я, может быть, в чем-то виноват, провинилась. Там разные штуки могут срабатывать у детей. И здорово, что у Ваня эта история проработана. И это прям помогло решить как бы, его проблемы. И он включился в уход самостоятельно. То есть мы его специально к этому не привлекали, но он раньше в бабушки даже в это включился, потому что как-то для него это было все органично очень. И вообще дети включаются в историю, если их не отталкивать от от этого и просто считать, что это вот такая, пусть особенная, но обычная жизнь, то они как-то проще к этому ко всему относятся. И сейчас Ваня вот как раз 17, и он периодически остается с Сашей, если вдруг бабушки нет они нет, то он может там на короткое время остаться, там надо сходить в магазин сбегать и так далее, он может с ней посидеть, покормить, лекарства дать. Но, ну, то есть он такой полноценный, помогающий тоже как бы, человек. Но мы его не затягиваем, правда, в эту историю, чтобы у него не было чувства, что это его обязанность или какая-то такая история на кого мы оставим Александру, когда нас не станет. Я пока не рассматриваю этот, этот момент.
1: Но он тоже это как-то прорабатывал с психологом, что если вас не станет, то это его нож будет?
2: Вот это, скорее всего, нет, потому что там была именно тема как бы, смерти, вот вины. Возможно, это придется как-то делать, но мы, правда, с ним проговаривали, мы сами уже дальше разговаривали, мы Периодически вообще говорим и про Сашу, и то, что ее может не стать, и по ее состояние, и почему это так, и как-то иногда эти вопросы встают. Просто человек взрослеет, и у него там по-новому они не звучат.
1: Кажется, что вы всей семьей очень активно пользуетесь помощью психологов. Это само собой случилось, или вас к этому, например, детский хоспис подтолкнул. Или
2: что-то еще. Я начал ходить к психологу раньше, и мы пошли вообще с Ваней, когда ему было года четыре, и я вдруг понял, что я не тот идеальный отец, которым я себе представлял, а что из меня вылезают какие-то гадости, которые я вообще не хочу, чтобы из меня вылезали. И вроде бы ну, в первую очередь это вроде бы Ваня так себя ведет, но у меня как-то я понял, что, наверное, это все таки не Ваня, а я. Вот. Как-то себя не так веду, я с этим начал как-то пытаться сбираться. И мы ходили сначала к одному, потом к другому. И так я вышел на огромное количество своих внутренних затыков, которые мне мешали жить, быть хорошим отцом. Да и сейчас, наверное, мешают. А это же какие-то триггеры, которые все равно остаются с нами. Просто момент в какой-то момент понимаешь, что с ними делать. Для меня очень хорошая метафора. У тебя вот эти все твои раны, внесенные, с которыми ты в этот мир пришел, или они случились с твоем пути, они могут быть в двух вариантах: либо открытыми, либо закрытыми. Вот закрыты в видишь рамов. Открытые хуже всего, когда они болят, и тогда ты с этим сделать ничего не можешь, потому что они болят. Закрыты в видишь шрамов, потому что ты все время на них натыкаешься, но ты знаешь, что с этим делать. Но это длинный путь был. То есть, в моей терапии личной больше, наверное, сейчас уже 12 лет. И сейчас она так, уже в таком лайтовом режиме, а был период, когда она была, очень сильно помогала и с Ваней проходить эти моменты, и с Сашей, и нам вдвоем с Катей тоже очень сильно помогли в моментах кризисов, и они у нас тоже были, потому что они неизбежны.
0: Кроме терапии, что еще помогает тебе не сдаваться, где ты берешь силы, ресурсы?
2: Терапия — это огромный ресурс вообще просто. Когда ты разбираешься с собой, ты учишься разбираться с другими. Это удивительно работает, потому что я вообще наблюдаю людей, которые как только люди начинают разбираться со своими внутренними затыками, у них сразу... Появляется возможность разбираться с внешними, которые происходят в твоей жизни, или там которые на тебя так или иначе пытаются влиять. Я думаю, что все-таки в первую очередь, это, конечно, терапия, забота о себе, любовь к себе. И вот эта вот самоценность базовая, она дает вообще неимоверный ресурс. Когда ты понимаешь, что в первую очередь, если ты маску на себя не наденешь, то ты сдохнешь, и все сдохнут вокруг. Вот, и все уже не важно. Извините, что это грубо, но, но по факту это так. А сейчас это уже просто какие-то методики, которые я использую: время на себя. Каждый день занятия спортом, вкусная еда всегда, отдых, который необходимо делать, перерывы, отрывы, вот эти ретриты, которые нужно периодически все равно делать. Потому что если ты не делаешь, то ты очень быстро выпадаешь.
1: Для тех родителей, которые столкнулись с такой же историей, что у них сейчас родился, или они, например, ожидают рождения ребенка то есть ему уже озвучили, например, что у них будет ребенок с патологиями. Какие есть советы, какие есть лайфхаки?
2: Что бы ты мог подсказать? Совет что, наверное, основное у меня, что не отчаивается, что жизнь с особыми детьми она безусловно особенная, специфическая, она не похожа ни на что другое, но при этом она очень похожа на то, что, с чем могут сталкиваться совершенно другие люди, что все относительно, и что все возможно, если ты внимателен к себе, к своим чувствам, и не боишься озвучивать себе там свою боль, свои страхи, то, что ты не можешь, то, что ты слаб. Я вообще считаю, наверное, еще то, что дает ресурсы, это признание собственной слабости, что ты далеко не всесилен, что не надо себе ставить какие-то заоблачные цели, что иногда нужно просто зацепиться за то, что ты живешь здесь, сейчас, сегодня. Потому что в состоянии стресса мы все равно продолжаем жить в эпицентре стресса, потому что Саша — это эпицентр стресса, и мы живем вокруг него и в нем. И в состоянии стресса ты можешь хвататься только за то, что есть сейчас и здесь. И вот если ты здесь и сейчас сможешь ухватиться за какие-то вещи, которые тебя поддержат, за людей, которые тебя поддержат, то как-то жизнь сразу будет казаться все равно жизнью. Пусть без планов на будущее грандиозных, но очень-очень такой качественной жизнью здесь и сейчас, не потом, когда-то здесь и сейчас. Я думаю, что вот, вот, это, вот это то, что как я сейчас это все чувствую. А дальше внимание к себе приводит к тому, что... Забота о себе приводит к тому, что ты начинаешь заботиться и о ребенке, и искать помощи, и поддержки. И когда ты все это начинаешь действовать, то как-то все и находится. Что-то происходит, что-то меняется. Люди возникают правильные и нужные, события возникают правильные и нужные.
1: Женя, а тебе... Что дало рождение Саши, ее появление в твоей жизни?
2: Меня она. Она мне вернула себя. Вот э, я вырос благодаря Саше. И то, что я делаю сегодня, и, наверное, не наверное, а точно, как я говорю сегодня, это благодаря Саше. Если бы Саши не было, этого бы точно не было, либо это случилось бы гораздо-гораздо позже. Саша стала катализатором очень быстрых, нужных, важных изменений во мне. И я благодарен ей за то, что она мне вернула себя в первую очередь. Это самое важное, что произошло в моей жизни.
0: В описании нашего выпуска мы оставим ссылку на проект Жени – няни особого назначения. Также в описании мы оставим ссылку на страничку Саши в
1: Facebook, которую ведут Женя и его жена Катя и на детский хоспис «Дом с маяком», под опекой которого находится Саша. А с вами был подкаст «Со дна постучали». И его ведущие
0: Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».